0: Hello, hello! Olá, sejam bem-vindos ao podcast Assina América, o podcast número 5. Nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Ela que é dona de uma TV, a Queens United TV. Ela é mentora nos Estados Unidos, ela ajuda muitas mulheres aqui. Nós vamos conhecer hoje a história da Val Justo. Seja bem-vinda, Val.
1: Obrigada, Elo. Obrigada. É um prazer, uma honra estar aqui na Assina América, falando um pouco pra vocês, contando um pouco a minha história, minha história aqui na América. Tudo legal
0: bem? legal ó eu quero perguntar então a primeira pergunta para Val que eu quero fazer para vocês conhecerem a Val é quanto tempo você tá aqui Val nos Estados Unidos e, assim o que que te trouxe para cá o que que foi qual foi a sua maior motivação de você vir para cá e quanto tempo que você já está aqui tá eu estou aqui há quase três
1: anos tá eu cheguei bem no junto com a pandemia eu cheguei fechou tudo né três anos fazem isso e eu não vim para ficar Tá. Eu vim aí há muito, porque eu tenho uma filha que já vivia aqui há 12 anos, e, e eu vim acompanhar meu filho com a família dele que iriam mudar também pra cá. Então eu deixei a casa pronta para voltar pro Brasil tá. e viver a vida que eu tinha lá.
0: É, acho que é o que todo mundo faz, né? Todo mundo vem, ah, não, eu não vou ficar, não.
1: Só que... E eu tinha alugado um, uma casa por dois meses, no Airbnb, dentro de um
0: condomínio. Isso então. era qual cidade? É Miami, ah, já é. era Miami, tá? tá.
1: Meu filho estava vindo com visto de trabalho e, e ele vinha com a família dele. Então, eu falei, ah, eu também eu vou acompanhá-los e depois eu volto pra cá. E fechou. Eu, eu sou do interior de São Paulo, então eu costumo falar, realmente fechou a porteira, ninguém saía, ninguém entrava, ninguém saía. Os voos foram cancelados, ninguém mais ia, ninguém mais vinha. E eu tive que ficar.
0: Meados de 2020, isso, né?
1: É, bem, é, foi final. Eu cheguei aqui finalzinho de fevereiro, fechou tudo dia 5 de março. Foi eu bem me, assim, eu, eu bem, cheguei eu e fechou. E, então, acho que agora... É, eu fiz três anos agora, em fevereiro, olha, eu até esqueci essa data, eu fiz três <risos> anos. E, e daí eu fiquei, eu tive que ficar, né? A gente teve que ficar porque não tinha como ir. E mesmo se tivesse, a gente não sabia o que era essa, essa pandemia e como que iria ser. E, e meu marido tem uma doença autoimune. O um médico de, do Brasil ligou para ele e falou assim: não, fica aí, você não pode pegar covid. E se você pegar covid, a gente não sabe se você vai aguentar ou não. Então a gente não podia nem e, e é engraçado porque eu vim para ficar com meu filho e nem o meu filho poderia ir em casa porque ele tem duas crianças e a gente não sabia como ca, ca, o covid seria nas crianças, né? É uma coisa lá de trás que só Sim. quem viveu é, lembra e Sim. sabe. Então, ele não podia pegar Covid, ele não podia ter contatos. Então, nós viemos aqui e, e eu que tinha um marido que sempre viajava, eu tinha meus trabalhos, eu tinha minhas coisas no Brasil, eu fiquei assim, é, no cativeiro, eu brinco, porque eu fiquei nove meses, eu e meu marido, dentro de casa. Encarcerados. Encarcerados, no cativeiro. Sim. Né? Lá em e, Aventura, em Miami. E Não, não era em Aventura. Foi, A gente chegou e alugou uma casa em Pembroke, tá, num condomínio. Hum. E, e daí essa casa venceu, e a gente tinha que ir para outro lugar, porque tinha outra pessoa é, entrando, e a gente tentando arranjar casa de Airbnb, não tinha mais nada para arrumar, não tinha. A gente tentou comprar a casa, não tinha mais nada para vender. A gente sabe o quanto é difícil comprar uma casa aqui, não por causa de, de dinheiro. se assim, fala, ah, mas o valor? Não, é porque entra... Entra para vender já já, já vende. Já vai, é. É desse jeito, né, com gente?
0: aluguel também é assim. É, com
1: aluguel também é assim. Então quando você quer uma coisa, você já tem que ficar com aquilo. É verdade. Não tem, não tem volta, né? E a gente chegou a dar lance numa casa, lance acima do valor e tinha 18 pessoas na minha frente. Olha só.
0: E quando você chegou lá nessa região de Miami, que é Pembroke Pines, para quem não sabe, é lá na região de Miami, perto sim, de Miramar, sim, ali, né? Sim, é na né? região de Miami. E o que, que você pensou? Porque você já tinha vindo a passeio pra cá. Muito,
1: eu vinha muito. E aí,
0: o que, que você pensou? Qual que foi a diferença de você vir a passeio e depois estar tá morando nessa região? O que, que você achou mais difícil? Porque eu também morei em Miami, quando a gente estava conversando aqui antes de começar... É, Miami, para mim, foi uma surpresa. Primeiro, porque ninguém fala inglês. É, todo mundo fala espanhol. <risos> todo viu, mundo fala Relax. espanhol cubano. Então, isso para mim foi uma surpresa. A gente, eu tive que me adaptar e tive que aprender espanhol. Não sabia nada. Então Não hablo espanhol? eu é, hablo espanhol, Ah, si, muito Sim, aprendi aí, em si. Miami. E então, eu, entonces, eu já ia falar... Então, você... <risos> e, e, e isso foi uma surpresa para você. O que, que você achou, assim, da região, comparando quando você vinha passear e depois quando você veio para morar? Então, vamos lá.
1: Essa, essa, essa comparação é bem grande para mim. Eu vinha muito para cá, tá? É, há muitos anos atrás, a minha filha veio morar para Miami e eu, num ano, eu cheguei a vir 11 vezes. E, e eu tive loja também no Brasil, então eu vinha, comprava as coisas aqui e levava para vender na loja. Então eu já conhecia Miami, eu já Você conhecia. Você tinha uma a... boutique? Eu tinha duas lojas e cinco escritórios de advocacia. Uau! É. Que legal. E, e eu vinha para Miami, comprava bolsa de marca, relógios e tal, e vendia. E é, eu conhecia uma Miami, a Miami de turista, né? Então, o que é essa Miami de turista? É os bons restaurantes, é as melhores praias, é coisa boa, né? A gente vem para passear, tirar férias e vem. Eu vim 11 vezes porque minha filha tinha se mudado para cá e foi morar em Miami. E também eu tenho um marido que já tinha um escritório na Brickell, tá? Tá? Então, meu marido já já tinha um escritório há, há muitos anos na Brickell. Então, a gente vinha e ia, mas eu nunca me atentei, é, é muito engraçado falando isso, né? a gente já tinha conta bancária, mas eu nunca me atentei a fazer crédito. Eu vinha com o meu cartão do Brasil, gastava no meu cartão do Brasil, eu tinha conta no banco, uhum. eu vinha, tinha coisas que eu deixava aqui, né? na minha conta aqui e tal, mas eu nunca é, e, e é muito engraçado isso, porque assim, eu não sou leiga, eu tenho um genro americano. E isso nunca foi falado numa mesa. Que, pô, você já vinha aqui, por que você já não fez um cartão de crédito aqui? Porque você já não começou a fazer crédito. Por que você já não mapeou a cidade onde você poderia um dia morar? Por que você não começou a é, ver a possibilidade de comprar um apartamento aqui? Não, porque eu estava confortável no Brasil, morava em Alphaville e não
0: queria sair de lá.
1: Já tinha aquele... Não, eu sou brasileira, eu quero viver no
0: Brasil, eu passei onde eu quero, né? De uma certa forma, você estava presa emocionalmente naquilo, no Brasil, você nem... Ninguém te falou que você precisava fazer um crédito. Você também não tinha acesso não a essas informações. Eu não perguntei. Eu podia ter perguntado
1: para o meu genro e Sim. não perguntei.
0: Mas são coisas que, assim, no, no Brasil é natural você fazer um é. crédito. E aqui você tem que construir. Você tem que realmente é. ter o cartão de crédito. Pagar certinho tal. Para você ter um score bom. Isso. Mas isso falta de informação. Falta de alguém te falar. Interesse. E, e também falta do seu, falta do seu de desprendimento inter... emocional com o Brasil também, né? Sim, Elo. Mas eu acho que foi falta
1: de interesse, né? Porque tudo que eu pergunto o americano, ele é diferente da gente a gente vai falando tudo, né? Chega, liga pessoas para mim ah, Val, quero mandar aí, como que eu faço? Ah, faz isso, faz aquilo, faz aquilo é, o americano, ele só responde o que você pergunta, uhum. né? E, e com isso, eu não fiz meu crédito, e aqui não adianta chegar, não, eu sou rico no Brasil eu tinha um cartão no Brasil ilimitado tá? Aqui, ou eu pago e pago os impostos sobre esse cartão mas eu nunca vou ter um crédito. Então, quando eu cheguei aqui, eu, é, que a gente resolveu que teria que ficar, porque a gente teve que ficar. A gente não veio para ficar, né? Eu costumo falar que Deus me trouxe aqui e falou: agora, agora eu te prendo aí, você vai ter que ficar. Não Foi tem, propósito. Não tem volta. É, eu, eu falo bem, bem isso nas minhas palestras. E um propósito muito grande que ele tinha. E, e eu não sabia. Então, eu, eu quis voltar, sabe? É, tive uns períodos assim que eu tinha eu queria voltar, queria voltar. Aqui você tem que ter crédito, você tem que fazer. Não é você ir lá no banco, pôr, sei lá, põe os 100 mil lá e tem o crédito. Não, aqui não funciona assim. A pessoa tem que fazer o seu crédito. Um pagamento que ela paga atrasado, ela já perde o score.
0: Uhum. Né? Ela
1: já perde pontos. Então, ela tem que fazer o crédito. Ela, tem, ela chega aqui, é como se ela estivesse nascendo aqui. Eu Sim. sempre falo isso, você está nascendo de novo. Então, Sim. no Brasil, você foi fazer crédito hora que você já estava é, maior, né? hora que você já estava trabalhando, com registro em carteira tal. Aqui, você vai ter que. Você tem, assim, um prazo muito curto para fazer o que lá você fez em 20, 30 anos, você tem que fazer aqui em um ou dois anos.
0: Uhum. Até uma dica para o pessoal. Quando você vem para cá, não importa se você tem pouco dinheiro, médio dinheiro ou muito dinheiro, você vai abrir uma conta num banco, aqui num banco americano. Então, supondo que você vai abrir essa conta nesse banco, você vai conversar com o seu gerente a possibilidade de você fazer um cartão de crédito. Como que funciona esse cartão de crédito Porque as pessoas vêm e têm esse bloqueio, não, eu não posso porque eu ainda não tenho nome lá. Hoje em dia, nos bancos, você põe um depósito. Você pode pôr um depósito de 300 dólares que for. E você pega o cartão. E você pega esse cartão de crédito. Esse cartão você usa, paga é direitinho. Né? Paga é. direitinho e te constrói. Vai construindo o seu crédito aos pouquinhos e vai aumentando o seu limite conforme você Isso. vai pagando direitinho. Mas aí tem que ter o conhecimento e tem é. que ter esse, esse desprendimento de ir lá e falar. Vai construir o seu crédito. Porque o tempo vai passar, não importa o quê. Sim, e daí o seu crédito...
1: Que... E tem algumas jogadas, né? Uma coisa que vocês precisam saber é, assim, para ter um cartão de crédito, você precisa ter um endereço. Mas o brasileiro que vem aqui e não tem endereço, ele pode comprar uma caixa postal. Sim. E dá cada seis meses ou uma vez por ano, quando ele vem, ele pega as cartas. Então, compre uma caixa postal. O valor é baixíssimo. É muito baixo, assim, insignificante para você ter uma caixa postal. E... E você tem o um endereço. Uhum. Você precisa do endereço para ter um cartão de crédito. Você tem a caixa postal. E daí você faz isso pré-pago. Você paga o cartão antes, daí você tem aquele, aquele crédito. Mas tem uma jogada que um gerente que ficou muito meu amigo, ele acabou falando. Ele falou, Val, se você pegar seu cartão e pagar, é, todo mês você vai ter 12 pagamentos no ano. Se você pagar toda quinta, porque aqui nos Estados Unidos ele roda o cartão parece que na sexta. Uhum. Eu não sei o que, o que significa esse roda, tá? Se você pagar um pouquinho, né? Um terço dele, toda semana. Não, pagar tudo ele toda semana. Então eu gasto, eu vou lá na quinta-feira e pago. O que eu gastei da né, final de semana tal, na outra quinta-feira eu pago. O que eu gastei. No, então, dá quatro pagamentos por semana e dá 52 pagamentos no mês. Uhum.
0: Então, isso fez o meu crédito em um ano fazer... Up. Que o sistema entende que você está pagando mais vezes, por pagando, mais que você esteja pagando a mesma coisa. Né? É, por
1: mais que eu esteja dividindo Sim. o pagamento, porque o pagamento mensal eu estou dividindo ele semanal.
0: Aham. Uhum.
1: Só que a, o sistema entende que eu sou boa pagadora.
0: Que legal, que
1: dica ótima. E com isso, meu crédito foi lá em cima. Eu estou há três anos, eu tenho três
0: imóveis aqui no meu Olha nome. Olha só, que bom. É. Ah. E para comprar imóvel, para quem não sabe, precisa ter, precisa ter um crédito. score.
1: É. Não adianta ter dinheiro. Você fala, <risos> ah, mas eu vou... Ir. Só se você for comprar à vista. Você pega aí 500 mil dólares, 600 mil, o valor que você quer comprar e comprar à vista. Sim, sim. Porque para fazer crédito... É, para comprar financiado, e os financiamentos as, são muito bons, porque você fala, Ai, mas hoje o financiamento está alto, mas você pode, depois daqui a um ano, refinanciar e diminuir esse valor. E vale super a pena.
0: Uhum. Legal. O Duas Val... dicas boas é, aí já, né? Muito bom. Prepara os cortes aí, viu? é, <risos> é Uma pergunta que eu quero te fazer. Depois que esse, esse momento de você querer desistir, que eu acho que todo mundo passa por isso, eu demorei quase três anos pra me adaptar e falar acho que eu pertenço aqui. Então, três anos é bastante coisa. Mas eu tive o apoio do meu marido, que me falou pra não desistir, né? Essas horas, quem você está é muito importante. Ou a pessoa te puxa pra baixo, ou ela te puxa pra cima. Ou ela, a pessoa fala, não, vamos embora mesmo, que eu também tô ruim. Ou a pessoa fala, não, nós estamos aqui, agora nós vamos ficar. E foi isso que aconteceu comigo, então eu demorei três anos para falar. Eu não. acho que esse lugar é o meu lugar. Hoje já faz oito anos que nós estamos aqui. Hoje eu nem me vejo mais morando no Brasil, passeando e tudo. Mas morando mesmo, já me adaptei ao estilo americano de viver. Para você, qual que foi o momento que você disse para você mesma e para sua família? Eu acho que aqui dá pra gente viver, dá pra gente fazer algo. Então, com
1: quatro meses eu decidi que eu ia voltar. Decidi que eu ia voltar, que eu ia voltar. Liguei o meu filho. É, falei, olha, você tem que ficar cuidando do teu pai. Meu marido não é uma pessoa assim, que fica da cama. Não, não tem nada disso. Mas assim, o medo era da doença... Te pegar de alguma forma, eu falei, então você vai ter que dar um suporte aqui pro teu pai para fazer mercado, essas coisas, porque eu não, eu tô voltando, eu não, aqui não é meu lugar, eu, eu sou do Brasil, eu, eu nasci no Brasil, tenho que ir pro Brasil, e, e falei pro meu marido, olha, eu vou voltar, e, e ele tava assim, ele não acreditava que eu ia voltar, eu falei, não, eu vou voltar, porque no meio de tudo isso, o que pegou muito é assim, meu marido aqui, passando mal, e meu pai lá com Alzheimer, indo embora, nossa, então eu estava entre meu pai e entre meu marido E a minha irmã me ligava falava Val, você tem que cuidar do teu marido Do papai a gente cuida O papai A gente está aqui com a gente, com ele Ele não está sozinho, fica tranquila Mas eu decidi que eu ia voltar Eu Então vamos supor Um dia antes No dia que eu iria Eu tive um sonho no meio da noite
0: Deus falou com você
1: É E é uma coisa que eu não, eu não falo O que aconteceu aí nesse sonho mas eu acordei já decidida que eu realmente iria ficar. Olha. E era tanto para eu ficar, Elô, que a gente já tinha dado entrada né? no brincade. E saiu em quatro meses e meio. Glória a Deus. Quatro meses e meio. Então assim, quando você vem e tem tem aquela fé mesmo que você... Porque daí eu tive a consciência que eu tinha que ficar aqui. Porque era um sonho do meu marido já. Ele mandou... Nossos dois filhos fizeram high school aqui porque ele tinha isso em mente ele já tinha uma empresa aqui ele já tinha isso em mente que ele teria é, que ele moraria aqui eu não eu não isso não era claro para mim então foi muito rápido foi assim uma coisa muito rápida mas por quê porque eu falei não eu vou voltar o Brasil vou voltar minha casa está lá esperando é, é muito difícil porque quando você vem para cá e você tem uma vida muito boa no Brasil eu morava numa casa de 600 metros suítes. Um monte é um de monte empregados. De sala, é, de salas. Eu tinha a faxineira, a empregada, o jardineiro, o piscineiro. Eu tinha é, porque uma que... casa
0: desse tamanho requer, né? E no Brasil a gente pode, realmente. É, e, e daí eu vim pra
1: cá, eu fui, fui morar no, no, no Airbnb, os, primeiros, os dois primeiros meses, depois eu fui pra um townhouse de um cômodo e meio, um quarto e meio. É, um quarto e outro bem pequenininho. Então, isso mexeu demais ali com o meu ego, com o meu... É, é assim, né? Eu, eu falei isso ontem. Quando você tá, tá lá embaixo, daí você sobe. Porque eu vim de uma família muito pobre, uma família humilde, mas eu consegui crescer. Daí quando você cai depois que você cresceu, você fala: Meu Deus, por que, que eu tô vivendo isso? O que que aconteceu? O que que eu fiz? Onde que eu errei? Né? Por que isso comigo? E, e daí é que você precisa saber que você pode levantar de novo. E é isso que eu estou fazendo. Amei. É, levantando de novo. Então, quando as pessoas vêm para cá, eu vejo muitas mulheres que vêm para cá e não aguentam o baque. Porque, na verdade, você tem que, no começo, fazer comida, limpar chão, lavar roupa. E, e você tem que fazer. Hoje eu tenho alguém que me ajuda, mas no começo, quando eu cheguei, eu não tinha. Então, é, isso é muito difícil. Isso é muito difícil aqui. Por quê? Porque você está com aquela mente de brasileiro, você já está ganhando em dólar. Mas você faz o preço de uma empregada e fala: nossa, uma faxina eu ganhar isso? Gente, é o trabalho dela, é a hora dela, é o valor dela. E a gente tem que respeitar, você está nos Estados Unidos, você está ganhando em dólar e você tem que pagar as coisas em dólar. Então, as pessoas falam, ah, eu não vou pagar, porque isso eu pago uma empregada todo dia no Brasil. Então, volta para o Brasil.
0: É. Essa é uma coisa difícil das pessoas conceberem que aqui o serviço é valorizado. E é claro, é natural que para uma pessoa que tinha um padrão de vida como o teu, e tinha empregados, e tinha pessoas por conta do seu estilo de vida mesmo, Chegar aqui e ficar comparando. Isso é natural de todo mundo comparar. E aí a gente começa a dar valor também para esse tipo de trabalho, né? Você começa a dar valor para esse tipo de emprego. E a gente começa a pensar também nas pessoas que trabalham para nós lá no Brasil. Poxa vida, olha só. Ela ganha tanto, mas a pessoa que faz a mesma coisa que ela aqui, trabalha menos horas, ganha mais. Então, tem essa comparação, é natural. É natural. Mas a gente começa também a enxergar de outra maneira, né? a gente começa a enxergar as pessoas de outra maneira e
1: as possibilidades, né? Você fala, puxa, eu estou num país que uma faxineira ganha isso, que maravilha. Então eu como empresa, eu como empresária, eu vou ganhar quanto, né? E, e o import... o importante a gente falar aqui é que aqui, no Brasil tem muito isso. Ah, ele, é, ela é faxineira, ah, ela é isso. Aqui isso não tem. Todo trabalho é digno e isso aqui é muito forte, e no Brasil a gente menospreza as pessoas e isso não é certo o certo realmente é, é todo trabalho é digno se a, pessoa, a pessoa precisa se, se sustentar a pessoa precisa de dinheiro todo mundo precisa não tem como a gente viver sem o dinheiro e todo trabalho é digno e é isso e aqui a dignidade é para todos. Então, Sim. eu acho isso muito legal. É, não é que nem no Brasil. O cara ganha milhões, mas ele quer pagar mil, mil reais por mês para a empregada. Né? E ele está ganhando milhões. Então, eu acho que isso não, não é
0: correto. É a mesma coisa do imposto, né, Val? O cara ganha milhões e reclama que paga o imposto. Eu digo assim que eu quero ficar... Tão, tão rica que eu quero pagar um monte de imposto, porque se eu estou pagando um monte de imposto, quer dizer que eu, tô, eu tenho dinheiro entrando, então as pessoas às vezes têm esse pensamento pequeno do imposto, da pessoa que serve, mas que se você não tem aquela pessoa te ajudando, você não pode estar fazendo outras coisas, Sim. né? Hoje você viaja muito, você trabalha muito, nós vamos chegar aí nos seus projetos, então você tem uma pessoa que está deixando tudo preparado para você, porque se não fosse ela, você teria que se desdobrar em... 48 para dar conta de tudo. Então, a gente tem que agradecer e realmente reconhecer essas profissões que Sim. são muito valorizadas aqui e que tem um caminho a ser percorrido no Brasil. Aqui no Brasil Sim. ainda tem uma cultura de que ou a empregada doméstica não vale nada ou a gente menospreza mesmo. Isso é cultural, vai demorar para mudar, mas a gente pode ser essa voz que leva... Essa né? mensagem, essa que mensagem, as pessoas têm
1: que certeza. tratar todo mundo bem, todo trabalho é digno. É, né?
0: E você passou por essa reconstrução do seu ser né aqui no, na América. Isso, a América faz isso com a gente, né? Eu Ai. amadureci demais aqui. Quando eu cheguei aqui, eu tinha 27 anos. Era uma menina ainda, cheia de sonhos, cheia de expectativas, mas não sabia nada do que estava por vir. Inclusive, aqui eu conheci a Deus. Então, eu falo que isso aí já valeu de tudo, eu ter vindo para os Estados Unidos... Mas a América realmente ela te reconstrói. Não importa se você tem muito ou pouco dinheiro. Ela realmente re reconstrói o teu caráter. Ou você vai para o lado ruim da sua personalidade. Ou realmente você consegue mostrar o melhor que você tem dentro de você. Né, com a graça de Deus. E aí você hoje tem um projeto que você ajuda mulheres. Além da televisão. Essa televisão ainda funciona, né? Lógico. Conta um pouco para nós da, da Queens United então, TV. Mas vamos
1: falar um pouquinho do imposto? Já vamos. que você tocou no imposto. Vamos falar. É, o que eu acho muito legal aqui é que você sabe quanto você vai pagar de imposto. Né? Então, você sabe. Você compra essa caneca. Assine na América. Ó, você compra essa caneca. Essa caneca tá lá, 10 dólares. E aqui na Flórida é mais 7% de imposto. Então, você sabe que a caneca está lá com o preço de 10 dólares. A hora que você for passar no caixa, tem mais os um 7%. Então, isso é uma coisa que você vê, tá claro ali tá claro. E o negócio de pagar imposto aqui é muito sério, muito sério. Se você não paga imposto, você vai preso. É, se, se alguém te denunciar, porque você só vai se você se alguém te denunciar, tá? Mas, mas se você vem para cá, procura fazer as coisas certas. Pagar os impostos para ninguém ficar atrás de você, para você não ter. Então assim, ah, mas eu tô ilegal, como que eu faço? Tem meios, procure o seu contador. Como que você procura um contador, tem um monte de contador brasileiro, eles vão dar um jeito de você pagar os impostos das coisas que você está que você comprando, das coisas que você está vendendo, né, do teu serviço, do teu trabalho, para fazer as coisas certas. Porque a hora que você for entrar com o seu green card, com o seu visto, é, você fez o que estava correto. Então, é, eu sempre falo isso, faça a coisa certa. Sim. Ela pode ser mais difícil mas depois o caminho vai ser mais fácil.
0: Uhum. Tem muita gente que vem, por exemplo, a trabalhar na faxina mesmo, né? As pessoas, as mulheres trabalham, até homens trabalham hoje Sim. na faxina. E aí começa a trabalhar e receber na conta pessoal, nem se atenta que precisa abrir uma empresa para poder declarar os impostos. Depois começa a receber tudo naquela conta pessoal e começa a receber muito dinheiro. Vem o IRS, que é o órgão aqui Sim. que regulamenta, né? O, o, o leão, famoso leão. É o leão. É o IRS. E falou é como assim você está recebendo dinheiro, não está declarando, não abriu uma empresa, se você está vendendo seu serviço, seu produto, você não abriu uma empresa. Então, tem que estar muito atento para esse tipo de coisa, porque aqui nos Estados Unidos não é terra de ninguém. É. Apesar que Parece, por quê? Porque as pessoas têm liberdade, todo mundo pode fazer as coisas, mas existem leis e regras que precisam ser cumpridas. E que o preço pode ser alto depois. É, porque aqui não tem como comprar facilidades. Não, não tem como não comprar, tem eu jeitinho. pago
1: isso, não tem jeitinho. E, e o interessante também vocês saberem, eu como empresária, acho que eu devo falar isso para vocês, que abrir uma empresa aqui é mais fácil do que parece. Ah, sim. Eu tenho muitas mentoradas que falam, ai, ah, não vou abrir empresa porque é difícil. Não, é difícil no Brasil.
0: É super fácil.
1: Aqui é super fácil, o, você vai pagar o contador uma vez por ano, é um valor acessível, é, não é igual no Brasil, todo mês, todo mês. Uhum. Então, vale muito a pena você estar tá aqui, abrir uma empresa e fazer as coisas corretas comece correto porque isso vai fazer diferença no futuro
0: é verdade legal eu a quero chegar então na, na Queen's United na, é, na Queen's, na Queens United da fala Queen. da sua televisão o que é que você aborda onde é. que passa conta para o pessoal a Queen's começou a Queen's ela
1: começou com o um projeto de, de inspirar mulheres quando eu estava aí nessa nessa pandemia dentro de casa aí nesse cativeiro Muitas mulheres me ligavam do Brasil que estava separando do marido, que estava com problema, que estava difícil, né? teve muita separação. Teve muita separação. E a gente entrou aí tentando ajudar todas essas mulheres, conversando. Tinha dia que eu não conseguia fazer nada, era só no telefone o dia inteiro com amigas do Brasil. E. E, e não podia falar para elas o quanto estava difícil para mim. Porque a carga dela já estava muito negativa. Já estava, se não... Nossa,
0: o só... Val, é bom você tocar nesse ponto. Deixa eu te interromper. Muita gente que está no Brasil e vê você morando aqui, te julga erroneamente. E, às vezes, a gente até carrega essa carga de não poder falar dos nossos problemas aqui. Porque quem está lá não enxerga que a gente tem problema aqui. A pessoa pensa que a gente aqui tem a vida perfeita porque a gente mora num lugar bonito, tem um carro legal e uma casa legal. É ou não é? Então você tocou nesse ponto de ah, eu tinha que falar as minhas amigas que eu não poderia... Mostrar a minha fraqueza, entre aspas, muito por julgamento. A gente, todos que, passo, que eu converso passam por isso. As pessoas julgam a gente erroneamente, achando que aqui, porque a gente tem bens materiais, a gente não tem problemas.
1: Mas ontem, você fez o você fez o post do nosso podcast e uma menina que, não, que eu não conheço, não sei quem é, mandou uma mensagem assim no meu Instagram. É, eu queria ser você. Eu queria ser essa mulher. Como que você pôs no post? É, como,
0: influar, como influenciar desse, pessoas nos Estados Unidos? Né? É,
1: ela ela falou eu queria ser você, é, eu queria ser a, a influenciadora dos Estados Unidos tal, é, eu pensei comigo né, é, ela queria ser eu, mas será que ela queria passar por todos os problemas que eu passei aqui? Será que ela aguentaria? Pagar né? o preço? Não não é, falando que ela, que ela é inferior a mim. Mas não foi fácil. Parece muito bonito, parece um filme lindo, com um final feliz, mas não foi fácil. Foram dias difíceis, foram dias assim que eu tive que digerir muita coisa, que eu tive que entrar muito dentro de mim e saber para que que eu estou aqui, por que eu vim. É. E, e, e eu que sempre estudei, sempre gostei dessa pegada de ler... É, foi difícil, imagine se eu não tivesse, se Deus já não tivesse me preparando lá atrás, né? Fazendo eu gostar de ler, fazendo eu gostar de estar de, de tá sabendo mais coisas, sempre mais, mais e mais. É, foi muito difícil, tá, ainda é, e, mas a gente veio aqui para acontecer, né? Se fosse para ser mais uma, Deus não tinha me colocado aqui, eu, eu penso assim. É. É, não que quem está no Brasil não é mais um é mais um não não é isso que eu estou falando é que eu estava muito confortável no Brasil e Deus me trouxe aqui e tirou todo o meu conforto tirou eu da minha zona de conforto e fez assim agora está na hora de você se mexer e faz porque você sabe o que você tem que fazer e realmente eu sabia eu só precisava ter isso comigo eu só precisava conversar comigo mesmo e falava ah, o que que você tem que fazer por que, que Deus te trouxe aqui o que que qual é seu projeto o que, que, que você tem que fazer? Sim. E eu, no Brasil, sempre trabalhei com mulheres. É, eu tinha um programa numa TV de mulheres. Mulheres alfa. E, e quando eu vim para cá, eu falei: eu vou trabalhar com mulheres, eu vou para a TV, eu vou contar a vida dos imigrantes aqui, das mulheres imigrantes e tal. E comecei. Comecei numa TV em Miami, e como eu já tinha né, um, uma expertise de TV no Brasil. E, e um dia eu cheguei pro meu marido e falei assim, nossa, eu não tô gostando lá da TV, porque no meio, do, no meio do meu programa ele colocava muito comercial, muito comercial. E eu falei, a pegada hoje não é mais essa, né? Quando você leva a pessoa num comercial muito grande, você tira a pessoa da, de você ali, né? Os comerciais têm que ser muito curtos e muito rápidos, né? E, e daí meu marido falou, a TV é dele, não se meta. Daí eu falei assim, não, mas eu não concordo, porque o programa é meu, tal, tal, tal. Aí meu marido falou, não tá feliz, faça só TV. Eu falei, tá aí, uma boa ideia. <risos> Daí eu resolvi fazer a TV. E a Queens, ela veio mais do que mais do que uma TV com o propósito de ganhar dinheiro e de, de ser uma Patrícia Bravanel. Aí. Ela veio com o propósito de inspirar mulheres, de tirar as mulheres que brasileiras que estavam no Brasil ou que estava aqui, passando o dia inteiro de pijama. Então, ela foi feito todo, a gente fez todo um projeto de pegar apresentadoras que não eram famosas. A, a maioria das minhas apresentadoras estão começando. Tá? Começaram na Queens. E nunca tinha eh, expertise em TV. A gente foi treinando, a gente foi conversando, a gente foi tentando melhorar. Algumas a gente teve que tirar e outras foram entrando. E, e foi nisso, foi nessa pegada. A gente, e uma delas que, que fala de comida... O filho dela chegou para ela e falou assim, mamãe, depois que você virou apresentadora, você tá tão linda, você tá se arrumando e até e daí, os filhos notam. Né? É, porque você só. Ela falou, ai, mas eu sempre me arrumei. Aí ele falou para ela, não, mamãe, você só ficava de pijama. Daí o marido já veio e falou assim para ela, agora você é outra mulher e é essa mulher que eu quero para mim. É. Então a Queen fez isso. A Queen fez a mulher se arrumar. Né, passar um, um making na cara, arrumar o cabelo, pôr uma brusinha, tirar o pijama. Vamos tirar o pijama e vamos se arrumar. Vamos se arrumar para nós. Que legal. A gente começou, porque a autoestima começou mexer ali. E, e a TV ela tem assim apresentadoras maravilhosas a gente tem postura moderna tem quem fala de violência doméstica tem quem fala de quem dá ginástica quem faz pequenas reformas mulheres que fala com mulheres mulheres que falam com psicólogos é, terapeutas que fala de filhos outra que fala de família é, muitas lá vendem cursos no Hotmart, então elas dão o curso inteiro ali na TV. Se você assistirem elas, você vai ter no curso de graça. Uhum. Então é, é um meio. A nossa TV é uma TV educacional. É Legal. um meio de passar educação sem custo. Legal. Nós estamos em vários streamings no Brasil, como Roku, Soul TV. No Brasil nós entramos dentro da TV Philips, dentro da LG. Agora a gente está em processo para entrar dentro da Samsung. Mas nós estamos na TV Brasil, nós estamos na nossa Mac TV, Life TV, nós estamos em vários streamings no Brasil. E estamos também no YouTube, tamo tamo tamo, temos um app próprio, legal. que é só baixar aí, né? Baixe o app, Queens United TV, é brasileiras no mundo. Então, nós temos Brasil, Estados Unidos e Europa. Que legal. Bem legal. Eu,
0: eu tenho um bordão no Instagram, porque eu sou bem ativa no Instagram, eu eu, vi. eu compartilho a minha rotina e tal. E eu tenho um bordão que eu falo justamente sobre se arrumar. E eu falo que a mulher ou ela se arruma ou ela se entrega. Não tem jeito. Porque hoje a militância diz que a gente tem que fazer o que a gente quiser. pelo Eu penso o contrário. A gente tem que se doar para os outros. A gente não pode fazer o que a gente quiser. E quando você se doa Nesse gesto generoso de se arrumar para os outros, se arrumar para os filhos, se arrumar para o marido, se arrumar para a sua casa, o seu dia muda. Então, todos os dias, quando eu vou me arrumar, eu coloco lá, ou você se arruma, ou você se entrega. E as meninas começam a compartilhar. É. Oh, se arruma, ou você se arruma, ou você se entrega. Porque nós, principalmente, que somos mães, empresárias, donas de casa, que estamos né, trabalhando de casa, ou a pessoa que não trabalha, mas tem o trabalho da casa, que já é um trabalho dos filhos... Se ela não é se arruma... É muito trabalho, é muita, os filhos. É muita coisa. Se ela não se arruma, você vê, até as crianças conseguem perceber. Eu vejo pelas minhas crianças, eu tenho a minha menininha de 4 anos, a Sabrina, quando eu me arrumo, mamãe, que lindo esse batom e tudo. Menina, né, percebe mais. Quando eu não me arrumo, mãe, por que, que você tá com essa cara? Eu vejo no falar deles, no agir deles, então... Pra mim, assim, adorei essa ideia, porque eu levo isso pra minha vida. Que a gente tem que se arrumar, não pode se entregar. É, eu me arrumo
1: para mim mesma. A gente sempre fala que a mulher se arruma pra outra, né? E, e, e eu li isso um dia, eu falei, não pode ser. Eu tenho que me arrumar pra mim mesma. Eu tenho que olhar no espelho. E, e eu tenho um bordão que eu falo no, no espelho. Eu vou falar aqui pros seus telespectadores, posso? <risos> claro. Eu me arrumo todo dia. O meu closet, ele tem... Ele tem armários assim e aqui tem um espelho. Então, eu me arrumo todo dia. Me arrumo mesmo para sentar lá na minha mesinha e trabalhar às seis da manhã. É, uma coisa que eu faço antes é, é minhas orações, é o meu devocional, tá? E daí eu me arrumo. E daí eu me arrumo, eu vou de frente pro espelho e eu falo assim. Sou perfeita, alegre e forte. Tenho muito amor e muita sorte. Sou rica, feliz, inteligente. E vivo positivamente, tenho paz, sou um sucesso, tenho tudo o que peço, acredito firmemente no poder da minha mente, porque é Deus no meu subconsciente.
0: Olha só, técnicas de PNL. E
1: dentro dessa, de Deus, eu, quando eu escrevo isso, tenho eu, Deus, eu. Você está dentro de Deus, então o impossível não existe. É. Esse é meu bordão. É o verdade. impossível não existe. Nossa, muito legal. Então eu faço isso todos os dias,
0: sabe? Tem que fazer, tem eu que demorar.
1: E como você falou, né? Você falou dos filhos. O meu já são meus netos, né? É, a minhas netas, elas não querem, querem sempre parecer comigo, não com a outra avó. Não, eu sou a vaval, eu sou a vovó aval, eu sou a vovó aval. E os meninos, eles falam, os meus netos os meninos, eles sempre falam, vó, você é tão bonita, você não parece com a vó dos meus amigos, né?
0: Então, isso eu fico muito feliz, Sim, sabe? Dá um combustível é, pra gente continuar, né? É pra
1: gente continuar nessa pegada que Sim. tem que se arrumar, que tem que estar tá sempre, né? que a gente tem que se sentir bem, a tem. gente tem que se sentir bem, porque a gente não é inferior. Todo, todos nós somos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Mas a gente não pode se sentir inferior. E se a gente
0: não tiver bem, como que a gente vai doar para os não outros? Não tem como. Não tem como. Então é um ato de amor você se gostar primeiro, né? Primeiro a é Deus, depois você, amor depois próprio, os outros. Né? Sim, tem que ter o um amor próprio para você poder dar esse amor para os outros. Senão não tem como, né? Não tem como. Legal, Val. Eu quero chegar então na parte que você Fez esse network, você tem agora um evento chamado Conexão, Conexão Mulheres, Mulheres USA, que também vai se expandir para o Brasil. Isso. Teve agora em Miami. E amanhã a gente vai ter em Orlando. Para você tem que está aqui em Orlando, vai ter esse evento aqui. Eu vou estar lá. Eu falei para Val... Val, eu não sei se eu vou, porque eu tenho um bebezinho de quatro meses. Ela Levo não, você bebê. vai. Porque o evento é para mulheres. E tem mulheres, a gente entende. Então, eu estarei lá. Muito obrigada, Val. Estarei eu queria, lá. com certeza. Eu queria até
1: doar uns cinco convites para você aí, dar para os seus telespectadores. Você os, escolhe os assi... aí como você vai fazer um sorteio. É, tal. Os, os espectadores do... da
0: Cine América que comentarem aqui, então, a gente vai dar os, os convites. Cinco Os cinco, convite, os cinco tá primeiros. O
1: café da manhã, que olha, o café da manhã do fogo de chão é quase um almoço.
0: Nossa, que delícia. Tá. Então, eu queria saber como que você chegou... É, porque eu, Val, demorei para virar essa chave na minha cabeça. Quem me desbloqueou nisso foi o Pablo Marçal, que você deve conhecer. É meu mentor. É. Ele me desbloqueou nisso do network. Eu nunca achei que a gente precisaria de pessoas. E, na, e aí veio ele, depois veio Deus, a palavra de Deus que diz que nós precisamos um dos outros. Sim. Então, nos negócios, o network é muito importante, porque é através do network... O meu marido tem uma fala que ele fala que network vale muito mais do que dinheiro. Com Então, com, onde você consegue contatos, acessos, né? Pessoas importantes que transformam a sua vida não só financeira, não só nos negócios, mas transforma a nossa vida pessoal também. Sim. Como que você chegou até essas pessoas? O que é que você fez aqui nos Estados Unidos? Aqui. Porque aqui você... Digamos, entre aspas, estava sozinha com o teu marido, ficou trancada? Como que você deu esse giro para chegar até o Conexão Mulheres USA, que vai se estender para o Brasil? Então,
1: vamos lá. Eu, eu cheguei aqui nos Estados Unidos, fiquei esse nove meses parada, né? Mas eu sou uma pessoa que eu tenho facilidade, realmente, de fazer amigos. E, e o que eu notei é que todo mundo tava na internet. Todo mundo tava na internet, mas poucas pessoas na rua. E daí eu falei, Aqui mais ainda do que no Brasil. É, hein? mais ainda. No Brasil, é, quando eu cheguei aí lá, estava tava uma festa, estava tudo normal. Eu fui em duas <risos> festas, peguei Covid, tive que esperar para voltar, mas tá tudo certo. É, eu falei assim, gente, eu vou fazer diferente. Eu vi que estava todo mundo na internet. Eu falei assim, eu vou partir para o tete a tete. E eu comecei a chamar algumas pessoas no Instagram e falaram: você não quer tomar um café comigo? é esse foi o começo
0: olha que legal e pessoas aleatórias eu, sendo as suas seguidoras das
1: pessoas que não me seguiam que não me conhecia mas que eu queria ser amiga que eu mapeei olha e eu fui atrás e, e daí foi tomar café com uma almoçava com outra tal é, hora que eu vi é porque aqui em Miami eu tô chegando, né? Eu tô chegando, mas eu já conheço muita gente. Você sabe que eu já conheço... A gente já Sim, tem muitas amigas muitas em comum. Muitas amigas em comum. Mas em Miami, a Bairro de Baixo conhece todo mundo. Tô, ou todo mundo me conhece, né? Quem eu não conheço também me conhece. É, eu fiz isso. Eu comecei a estar tá em todos os lugares. porque Eu precisava chegar no que eu era em Alphaville. Eu precisava chegar aqui. Eu tinha pouco tempo. O tempo tava correndo. Eu não tinha 10 anos igual eu tive em Alphaville. E eu pensei isso, eu falei, Val, você tem que correr, você tá correndo quanto tempo, eu não tenho 10 anos, eu não tenho um ano para acontecer, eu tenho que acontecer ontem, então voa. E foi isso, eu comecei a chamar uma, chamar outra, essa uma já me apresentava quatro amigas, a outra já cinco, a outra já... e, e foi, e foi, 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 foi. A hora que eu vi eu já conhecia muita gente. É, eu, e, e tem lugares que eu vou que as pessoas falam, não, eu conversei com você não sei onde, e minha mente já não lembra eu lembro da fisionomia, mas eu não lembro do nome então eu parti para esse tete a tete, todo mundo cresceu na internet, eu estacionei mas eu consegui amigas de verdade, eu consegui pessoas que eu posso contar, por isso que o primeiro evento em Miami todo mundo achando que não ia dar, não ia dar, foi 150. Teve Olha mais só. de 150 mulheres. Coisa linda. Porque depois nós tiramos o pessoal da entrada e foi entrando, entrou muito mais gente. Todas as cadeiras lotadas. Todas. E, e, e depois eu fiquei sabendo, porque eu, eu, eu fui fazendo amigas aqui nos Estados Unidos, em Atlanta. Então, é, esses dias... A, uma menina me ligou e falou assim, Val, como você vai fazer em todos esses tours? Gente, eu tenho amiga em todos esses
0: lugares. <risos> <Da taca risos> amiga a que na eu falo
1: quase todos os dias, né? Uhum. É, eu fui numa festa em Boston, tinha, eu fui lançar a TV, eu fui numa festa para lançar a TV, que tava tendo uma festa em Boston, peguei um avião e fui, que eu tava lançando a TV, tinha 450 mulheres. Eu fui na mesa e em mesa eu falei com todas. Eu dei cartão para todas. É. Pode ser que eu não lembre de todas, mas todas vão lembrar. E vão estar com o meu cartão lá no, no escritório delas, na empresa delas. E, e com isso, nessa festa em Boston, eu conheci gente de Washington, conheci gente disso, tal, que eu converso até hoje, que a gente troca ajuda, que a gente se, se apoia, se ajuda. Então, todos esses lugares que vai o Conexão Mulheres, o grupo de palestra Conexão Mulheres, eu tenho mulheres que estão do meu lado, mulheres que eu posso contar. Que legal! Eu tenho todo um exército aí que Deus me deu. Deus foi me dando, né? Esses três anos que eu, um ano eu perdi, esses dois anos que eu comecei a trabalhar aqui nos Estados Unidos, Deus foi me dando essas parceiras. Uhum. É, a, a de Atlanta ontem eu e ela ficamos conversando até uma e meia da manhã. É, ela contando umas coisas, eu contando para ela. Por quê? Porque nós somos amigas, nós somos íntimas, íntimas mesmo. E, e eu gosto disso eu gosto de, de pessoas eu preciso de pessoas é, e eu quero que as mulheres que estejam do meu lado cresçam que elas que elas é, eu dou, eu dou mentorias mas eu dou mentorias de graças para minhas amigas também. Você tem que fazer isso, porque é isso, você pode. Sim. Não, Val, eu não consigo. Você consegue. Eu acredito que você consegue. Você pode. Você é maior do que você pensa. Você se vê pequena, você não é desse tamanho. Você é grande, você é um gigante. Vambora, eu tô com você, eu te ajudo. O que, é que você precisa?
0: Val, isso é um bloqueio de muitas mulheres. Eu vejo mulheres, assim, mulheres bonitas, bem-sucedidas. Ah com questão financeira resolvida, com o corpo bonito, com o cabelo, bem casadas, mas que não se valorizam. Tem muitas mulheres que ainda precisam ser... A gente fala Se de, sentem pequenas. Desbloqueadas na mente, porque não se enxergam do jeito que as outras pessoas enxergam elas. Teve a, a esposa do... Aquele jogador de, de futebol, Emerson. Aline. Ela confessou isso esses dias num, num evento que a gente foi na igreja. Ela falava, olha, eu tinha tudo... A né, Aline eu foi só... apresentadora
1: da TV. Olha
0: só. E ela, e ela confessou isso. Aline, ela, eu não me enxergava do jeito que as pessoas me falavam. Mas isso é só Deus, né? Deus dá graça pra nós. E Deus que nos ama, independente do que as pessoas falam. E aí, a gente precisa... Achar essas mulheres, eu acho que o seu evento é mais ou menos sobre isso, é né? Conta um pouquinho para é nós sobre o seu evento, pra... como que é, como... tem mais palestrantes, tem, como que funciona? Tem, mais
1: palestrantes. O, o meu evento, ele veio para te virar a chave. Eu comecei a palestrar em outros grupos, tá? Como tudo começou, como tudo começou. É, eu vim fazendo todo esse network Brasil, e é engraçado porque o meu inglês é muito ruim. E eu tenho amigas americanas. E amigas que, assim, eu preciso de você agora. E elas vêm. Agora, é, meu marido fala, como que você consegue isso? É carinho, é atenção. Sim. Né? É se dar para o outro. Então, a gente tem que se dar. Porque a gente sempre quer. A gente quer tudo de graça, mas a gente não dá nada de graça. Então, a gente tem que se dar. A gente tem que se doar para o outro. E, às vezes, o outro não precisa de dinheiro. O outro precisa de um abraço. Precisa ser ouvido. É muito pouco isso. Né? É só você ouvir, é só você dar atenção. Todo mundo quer atenção. As crianças da gente, os, 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 os mais velhos, mas as mulheres, os homens também. E, e daí eu comecei a palestrar. Por, por falta de eu fazer todo esse network e conversar com todo mundo, eu comecei a palestrar num grupo. E, e na primeira palestra em Miami que eles fizeram, a é, hora que eu acabei a palestra, veio um monte de mulher falar comigo né? Eu falo da minha vida, eu falo um pouco da minha vida Eu falo um pouco de eu ter chegado aqui e, e, e não queria ficar E daí eu vi que era pra mim E daí eu falei, já que eu tô, eu vim pra acontecer Então eu vou acontecer E, e daí Veio muitas mulheres E eu fiquei assim, nossa O que, que eu falei demais? Eu não falei nada demais Eu não, não sou assim né? Um, eu falei do meu jeito tal, Então foi embora Eu fui pra tampa em Tampa, eu assustei, porque fizeram uma fila para falar comigo. Aquela fila de mulheres, assim, é, querendo saber onde que era a minha igreja que eu pregava. Eu falei, eu não sou pastora, <risos> não você, eu quero estar tá com você, eu quero te ajudar, eu quero estar tá junto, eu quero andar junto e não sei o que lá. Mulherada, assim, atrás de mim. E, e uma, uma em especial, até eu falei com ela ontem também, você é, vê, eu vou ficando amigas, né? Sim. E, e daí ela, ela chegou na minha cara assim, olhou pra mim e chorou. Chorou, chorou, chorou. Daí eu peguei e peguei no braço dela e falei assim, Deus não quer te ver chorando, Deus quer te ver sorrindo. E daí ela pegou e chorou mais ainda. E não conseguiu falar. Eu tirei o cartãozinho, dei um cartão pra ela falei, me liga segunda. Foi no sábado, eu falei, me liga segunda. Na segunda ela me ligou e falou, Val, quando você falou isso, 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 eu, eu ia fazer uma besteira, eu ia fazer isso, isso, você falou, isso mudou minha vida, mudou a vida dos meus filhos. E eu tô eu fui para a igreja domingo orar por você, agradecer, porque um pastor tinha falado isso para ela e ela não deu ouvido. A hora que eu falei, ela teve a certeza que Deus estava, ela falou, você falou igual, ele falou. Ela falou, você falou igual, as mesmas falas dele, não teve nenhuma vírgula diferente, só com o tom de voz de mulher agudo, né, porque o meu tom é agudo. Ela falou só o tom de voz que era diferente. E daí eu falei assim pra ela, é, Deus tá falando com você, você tem que, que ouvir, né. E, e daí eu fiquei muito feliz, porque eu falei, puxa, eu consegui ajudar uma, porque veio um monte, tirou foto, conversou, contou seus problemas, mas ela, ela tava assim, ela tava grata, eu sentia no telefone a gratidão dela, e, e daí eu falei assim pra ela, olha, a partir de agora, você, tudo que você for fazer, que você tiver dúvida, você me liga. Eu também sou psicóloga, tá? E assim, Eu legal, não uso não muito isso, porque eu fiz psicologia meio sem querer. Eu falei, você me liga, a gente conversa. Eu sou muito ocupada. Às vezes eu não posso conversar com você na hora. Não fica brava. É, mas depois eu vou te chamar. Daí você fala, ó, oh, Val, agora eu não posso. Eu posso estar.
0: esse eu tenho esse desejo de também passar como eu te falei que eu falo passo no Instagram isso para as mulheres e eu quero que você conta agora como que foi esse processo de escolha é então e, e,
1: e o, o, o conexão mulheres então ele começou desse jeito desse jeito de meu marido falando o chefe Alisson falando eu liguei para menina que já mexia no meu marketing eu falei olha e o chefe Alison falou para mim Ele ligou depois de um no outro dia Porque eu fiquei procurando o nome Tá dando eco, é isso mesmo? Tá, tá dando retorno Tá dando retorno é. e, e daí ele falou assim Val, eu orei E o nome que Deus mandou É Conexão Mulheres USA Eu falei, oi? Ele falou, é Conexão Você vai fazer Conexão é esse o nome, pode registrar. E a gente mandou ver. Legal. E daí, tá dando retorno. E daí, ele tá mexendo?
0: Ah, tá mexendo, Bruno, aí?
1: Tá. E daí, a gente, come... o meu tá dando ainda. O meu ainda tá dando. E, e daí a gente pegou e começou a fazer tudo. A
0: gente quer transferir.
1: O que, que você precisa de mim? Como que eu vou te ajudar? Como que eu vou fazer com que você chegue aonde eu quero que você chegue, onde você merece chegar? E daí esse... esse eu comecei a falar coisas que agora eu nem lembro, sobre casamento, sobre relacionamento, sobre como tratar os filhos. Às vezes você desfaz do teu filho, né? você chega no meio do público, no meio de um monte de gente estranha, ele é uma criança e você fala, ah, fala com eles, fala com eles, aí você fala, ah, ele é tímido, ele é caipira, pra que desfazer do filho? Para que desfazer do marido? Marido, você tem que se elevar. Um homem forte precisa de uma mulher forte. Você não vê um homem forte com uma mulher fraca do lado. Ele vai é procurar outra. Então, eu comecei a falar nisso sem estar preparada. Assim, assim, eu tenho sim autoridade. Porque meu marido é um CEO de uma multinacional americana. Meu marido foi sócio Price, PWC, mais de 10 anos. E eu sempre estive do lado dele. Tá? Eu sempre fiz tudo que eu, como mulher, tinha que fazer para fazer de um caminhoneiro chegar de CEO de uma multinacional americana. Meu marido, quando eu comecei com ele, ele era caminhoneiro. Tá? Por isso que eu falo, o impossível não existe, não existe. Você tem, tô aqui, quero chegar aqui. Como que eu vou fazer para chegar aqui? Daí você começa a trabalhar, porque Sim. Deus faz o um milagre, mas você que vai tirar a pedra, não é Deus. É. Tire a pedra, que o milagre você quem faz é ele. Você deixa com ele, é ok? Verdade. E então, aí, você,
0: vocês têm projetos para outras cidades também? Porque Tem. agora, amanhã, vocês vão estar em Orlando. Amanhã, nós vamos estar em Orlando.
1: É, as, as palestrantes, eu fui orando. Conforme eu fui orando, elas foram parecendo. E, gente, é uma diferente da outra. Tem para todos os gostos. Eu nunca vi isso. Como que eu consegui juntar? Mulheres diferentes com o mesmo propósito veio a Marinalva, Alva Calegário ela veio do Brasil para estar com a gente hum. nós vamos estar em Orlando depois nós vamos estar em Connecticut Uau. depois nós vamos estar em Kansas depois acho que é Boston quer ver tem um então você
0: tem uma tour aí até dezembro até dezembro
1: Califórnia Boston Washington é, Houston até dezembro, cada mês, agora esse mês nós fizemos Miami e Orlando e os outros vai ser um mês em cada locais, porque eu tenho que cuidar da minha família, é eu tenho verdade. que cuidar do meu marido <risos> eu tenho que cuidar dos meus é netos verdade. também, né?
0: Val, deixa aí pro pessoal então o Instagram do Conexão Mulheres fala aí pro pessoal qual que é o Instagram e o seu Instagram também, se você quiser deixar e onde que você vai estar tá amanhã se eles quiserem participar, ela deu cinco convites, tá gente, aqui pros comentários primeiros comentários que tiverem aqui tem cinco convites pra amanhã, vocês podem me chamar Pode chamar aqui no privado, pode chamar lá no privado do, do Assine América, que a gente vai passar para vocês. Então, vai ser no fogo de chão, aqui na International Drive, tá.
1: começa às 8h30, vai ser até às 4 da tarde. Nós estamos lá para transformar a vida, para mudar a chave. Algo de você que não está bom, você vai lá, porque uma das sete palestrantes vai falar para você. Uma das sete vai falar para você. A gente tem visto isso no, em Miami. assim as, O feedback que eu tenho recebido é, Val, fulana falou para mim, outra aí a outra foi se criando. Alguém vai falar para você. Alguém vai tocar teu coração. Hum. É, o nosso propósito é muito grande. A gente quer que todas as mulheres que estão aqui ou que estão no Brasil, a gente quer que vocês tomem posse da prosperidade em todas as áreas da tua vida. Tá, isso está na Bíblia. Eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Abundância em todas as áreas. Vocês têm que saber essa fala João 10.10. 10, porque eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Isso Aham. é fato. E nós temos que tomar posse disso. Porque Sim. isso, se a gente viu, se Deus nos mostrou, é pra gente.
0: É pra gente. Isso mesmo. Nós
1: vamos estar tá lá. Então, no fogo de chão, das 8 e meia até as quatro horas da tarde, é, é um evento só pra mulheres. Todas as palestrantes são mulheres. Os meninos aí que já me mandaram, Val, eu tenho que estar tá na tua palestra. Não tem que estar. Tá. Nós estamos falando de mulher para mulher. Legal. É, o nosso propósito, a nossa fala é diferente, a nossa pegada é diferente. É, é para a mulher. É, é o público que a gente quer alcançar e a gente quer mudar a vida. A gente quer transbordar na vida de outras mulheres.
0: Muito legal.
1: E eu, Val. E eu espero que vocês estejam lá. O nosso Instagram é, é Conexão, mulher é conexão, né, que fala Conexão. Sim, uhum. Mulheres, o e vai lá, sabe mais um pouco da gente e venha com a gente, venha para o nosso time. A gente precisa, sim, de um exército de mulheres para ajudar outras mulheres. É mais do que empoderar, tá? Nós vamos transbordar na vida de outras mulheres.
0: Transformando vidas, né? Muito legal, Transformando Val. vidas. Eu quero te chamar outra hora para você vir falar no meu podcast de Deus, que a gente tem um podcast que eu cometei com você. É chama convertidos pode então como que Deus transformou você hoje a gente falou bastante de Deus aqui mas eu quero te chamar um dia para você vir falar só sobre isso mesmo como que Deus tem transformado a tua vida como foi o seu processo né porque você é católica ainda você agora eu fui, acredita na palavra eu fui, da Bíblia é eu fui convertida pelo
1: na lagoinha o é. pastor André né o, sim sim ele, foi, foi com ele que ah, eu fui convertida. Legal. Então, ele falou, Val, isso é para você. Então... Você viu? Acreditou? Isso é para você. E a primeira vez que eu tive com ele, realmente, ele falou algo que foi para mim. Sim. Sabe? E daí eu fui conversar com ele. Ele falou, você viu? Acreditou?
0: É realmente, o pastor André tem uma... Ele é um enviado de Deus, realmente. É. Ele também foi quem me converteu, então...
1: E, e eu estive na Lagoinha no final do ano... E eu recebi um... Como fala quando você... Uma profecia? Uma profecia. E hoje eu sei que a profecia era o Conexão Mulheres. Porque a mulher falou, você vai transformar a vida de mulheres. Eu falei, eu já faço isso. Eu tenho a TV. Ela falou, não. Tem algo, outra coisa Maior. vindo para você. Legal. Ela falou, você vai estar tá em todos os lugares. Eu falei, eu já tô com a TV. <risos> <risos> Ela falou, não. É outra coisa. Ela falou, você vai andar muito, você vai andar por muitos lugares esse ano. Se prepare. Ela falou, esse ano você vai fazer um caminho muito grande. Eu falei, será que é com a TV? Será que eu vou fazer eventos da TV? Eu falei para meu marido, estava do meu lado na Lagoinha. Vou fazer eventos da TV. Ela falou, eu acho que não. Mas ela não foi... E, uh -huh. e daí chegou isso assim do nada, isso chegou do nada... Quando tem que dar certo é assim, né? Em é. um mês tá pronto e já, já com as palestras.
0: A profecia se cumprindo. Legal, queria te agradecer. Obrigada, muito eu por queria estar te aqui. agradecer. Foi uma honra, uma honra, Foi muito, estar muito aqui bom estar com você. Foi muito, foi muito bom. bom. Um Amanhã dia eu venho juntos. falar
1: aqui de como trazer o cachorrinho. Porque Isso. a minha briga foi é. terrível,
0: viu? <risos> Depois você conta, porque o nosso tempo já tá estourando. É. Gente, antes da gente encerrar, se inscreve aqui no canal para você receber mais e mais nossos vídeos. Saber como que é a vida das pessoas aqui na América, de diferentes Pontos de vistas, tá? De Ativa o sininho aqui pra você não perder nada, deixa aqui o seu comentário, tá bom? Um beijo e até a próxima, E Paola. vem pra
1: América, vem, vem pra América, a gente <risos> vai estar tá aqui te esperando. Sim,
0: amanhã estaremos juntas. Obrigada, viu? Obrigada
1: a você, Lu. Obrigada por tudo, pela honra. Muito obrigada. <risos>
0: Tchau, gente. Tchau. Até a próxima.